0: Priatelia, Milana Ľubka vás aj dnes pozdravujú a želajú vám príjemne aj trochu poučne strávené chvíle v našej spoločnosti. Nedávno Milana rozčulovali internetové debaty a komentáre, či už pri príležitosti vylodenia spojencov v Normandii alebo aktivity mimovládok, ktoré spochybňovali úsilie dôstojne si pripomenúť Slovenské národné povstanie ako najvýznamnejší čin v slovenských dejinách a ukázali v plnej miere neinformovanosť mladej generácie, ale žiaľ aj vedomé prekrúcanie vojnových udalostí z propagandistických dôvodov. Keďže príbuzní nás oboch sa aktívne zapojili do povstania, tak dvomi reláciami si chceme pripomenúť úlohu evanielikov v povstaní, Aby sme nehlásali blúdy, Dáme slovo odborníkovi. Je ním náš zborový brat Farár Michal Zajden, doktor filozofie v odbore História.
1: Aký je postoj kresťana k vojne, sme si pripomenuli v našej 51. relácii. Hĺbšie zamyslenie na túto tému mal náš brat, emeritný generálny biskup Miloš Klátik, v šiestom čísle tohto ročného evangelického posla kde v závere pripomenul potrebu poznania Luterových teologických spisov na túto tému. Žiaľ, v našej relácii nie je dosť časového priestoru ísť do hĺbky tejto problematiky. V radosnej zvesti hovoríme o Bohu lásky a o pánovi Ježišovi ako našom spasiteľovi. Jeho atribútom je aj titul knieža mieru. On nám dáva svoj pokoj, ako vraví Ján v 14. kapitole.
2: Ale rad sa, ten duch svetý, ktorého pošle otec v mojom mene, ten naučí vás všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje,
0: Zlatica Oravcová, Sila Božieho pokoja O, sila pokoja, v srdci je každá závisť a zloba zmrazená, Boh lásky, lásku z lásky dal nám dovena, v duši nenávisť nemá žiadneho už miesta, veď Pán Ježiš je pokoj, pravda, život, cesta. O, sila pokoja, tu každý na svete má každému byť bratom. Zem Božia točí sa vo výre starom mladom. Sirota našla matku, starec svoje deti. Zenitom modrým biela holubica letí. O sila pokoja! Už na príbytkoch všetkých sú dvere do Korán a v každej rodine vládne dobrý pán Boh sám, a raj sa navracia a šťastie v Bohu celé, čo rozkvitá od nedele až do nedele. O sila pokoja! Za stolom Božím všetci svoje majú čaše, bielých i farebných len jedna láska viaže. Tá láska bola za nás na kríži pribitá, tá láska, čo pokojom nás hostí dosýta. O vládni láska, vládni pokoj vytúžený, nech prozieb našich vzdychy nie sú bezozvený, nech tento rok a po ňom všetky roky dlhé, jak holubica letia k smaragdovej dúhe.
3: We are lost oh, yes.
1: Ateisti sa nás kresťanov kresťanou často pýtajú v súvislosti s vojnovými či inými tragédiami. Kde je tvoj Boh, keď sa toto deje? A my vieme od pána Ježiša, že diabol bol vrah ľudí od počiatku. Vojna je teda jeho žatvou, keď ľudia prestupujú hromadne Božie prikázanie, nezabiješ. Keď ale čítame starý zákon, Čítame tam o nekonečnom rade vojen a bytiek, a to nehľadí kristologicky aj na starý zákon, tak tam nevidí láskavú Božiu ruku vychovávajúcu Boží ľud. Výchovným prostriedkom totiž je aj trest. Pozrime sa na jednu starozmluvnú udalosť, keď len nedávno z otrostva oslobodený Boží ľud je na ceste púšťo prepadnutý, a rozhoduje sa o jeho existencii.
0: Potom prišiel Amálek a bojoval proti Izraelcom v Refidíme. Mojžiš povedal Jozovi, "Vyber nám mužov a vidi bojovať s Amálekom. Ale ja budem zajtra stáť na pahorku s Božou palicou v ruke." Jozua urobil, ako mu prikázal Mojžiš, a bojoval s Amálekom. Mojžiš, Áron a Chúr Vystúpili na pahorok. Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, výťazil Izrael, ale keď ich spustil, výťazil Amálek. Keď Mojžišovi ruky oťaželi, vzali kameň, položili pod neho a sadol si naň. Áron a chúr podopierali jeho ruky, jeden z jednej, druhý z druhej strany. Tak zostali jeho ramená pevné až do západu slnka. Jozua ostrým meča premohol Amáleka a jeho ľud.
1: Tu vidíme Jozuových mužov tvrdo pracovať na obranu Božieho ľudu mečmi, lúkmi, kópiami a Mojžiša, vodcu Božieho ľudu s pomocníkmi v modlitbe volať k Bohu, úpenlivo prosiť so zlyhnutými rukami k nebesiam, veriac v Božiu spásonosnú pomoc. A Málek je v úlohe agresora. Józue v úlohe vojaka, obrancu ľudu. Izrael a s ním všetok neskorší boží ľud sa musí naučiť, že sloboda nie je zadarmo, ale je vždy dráho krvou vykúpená. Mojžiš a Józue sú názorne poučení o božej spásonosnej pomoci pre toho, kto na Boha upiera svoju nádej. Úspech každého diela je zaručený nielen prácou, ale hlavne Božím požehnaním. A tak je to aj v obrannom boji. Jozue bude po Mojžišovi ďalším vodcom svojho národa a vykoná veľké veci v súľade s Božím plánom.
4: Jozue ten porazil Jericho, Yazubaten porazil yerriko yerriko gerriko yazubaten porazil yerriko no durant no benpatai yazubaten porazil yerriko yerriko gerriko yazubaten porazil yerriko
2: Jen si mluvte, jak silní jste v kraut jen si stavte hraby z elegantních slov. Kam míří tohle naše při přispomněnce na Jericho.
4: Kdo ten porazil Jericho, 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 kdo zůbe ten porazil Jericho,
2: dolů ramby kam pak se strot takhle z rána, kam chvátáš, bratře můj, odlož všechna svá dobrá před se vzetí a troubení připravuj. Protože hospodin dal město tohle, ruku tvou máš šanci, tak se s Rytmus ti dirigent udělí rukou
4: svou a melodii předsaznáší. Kdo ten porazil, děrdycho, 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 kdo ten porazil, děrdycho, do rady padají.
2: A tak se tiše prodílá, podel hradem nepříjemnou houštinou, nikdo ani nešpichlá. A však sedmého dne Jozuje rozkaz dal, ať se nikdo se svým hlasem netají, nikdo se dělat
4: krav, neospíchal dolů, hrad by padají, Jozu Betlen porazil Jericho, Jericho, Jericho. Jericho Jozuve ten porazil Jericho, dolu by padají.
2: Jen si mluvte, jak silní jste v kram v plecích, jen si stavte hrachy s elegantních slov, jak sníhu tohle našelo podcení při spolence na Jericho.
4: Jozuve ten porazil Jericho, 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 Jozuve ten porazil Jericho, dolu ten, jericho, jericho, jericho. ten jericho, do
0: Teraz odozdávame slovo bratovi Farárovi Michalovi Zajdenovi, aby nám, milí priatelia, povedal pár slov o úlohe evanilíkov v Slovenskom národnom povstaní.
5: Keď mám hovoriť o alebo vôbec o tom, čo robili, alebo ako sa chovali slovenské lici počas národného povstania na jeseň v roku 1944, tak je možno potrebné skôr ako vôbec nejako aspoň sa načrtneme ich úlohu a ich postavenie, možno, že si položiť alebo skúsiť si zodpovedať na Možno niekoľko takých otázok, ktoré nakoniec vôbec nie sú ľahké a ktoré sa vždy so železnou pravidelnosťou objavujú. Tá prvá otázka je, že prečo kresťan má vôbec sa angažovať v nejakých násilných bojoch a vôbec teda zobrať brand do ruky. Tá druhá otázka je, že či naozaj Málo to význam a či to nebola nakoniec rada, že vlastne v tom ako akoby bojovali Slováci proti svojmu vlastnému štátu nie sú to vôbec jednoduché a vôbec ľahké otázky na ktoré sa vždy kládli všelijaké veľmi zjednodušené odpovede no a potom samozrejme v súvislosti s povstaním je aj to, že už máme od konca druhej svetovej vojny, hlavne pamätníci, ktorí pamätajú ešte socializmus. A vlastne, ako by mohli by sme už napísať celú román o tom, kto všetko si privlastňoval a privlastňuje Slovenské národné povstanie. Dodnes mám pred očami jednu publikáciu z 50 rokov, kde tvrdila, tvrdil ten autor, nebudem menovať známeho slovenského spisovateľa, že vlastne vodcom povstania bol Biliam Široký, ktorý ho riadil z väznice z Bratislavy pomocou motákov až po tvrdenia dnešných rôznych ľudí, ktorí hovoria, že predsenujú alebo naozaj dávajú obrovský význam tej bezvýznamnej pomoci, ktorá sa povstaniu dostala zo strany západných spojencov. Takže je to komplex rôznych všelijakých vecí a otázok a vôbec to teda na tieto veci hľadať odpovede je ťažké. Takže aspoň tak teda v stručnosti. Kresťan vie, že piate Božie prikázanie hovorí nezabiješ. Slovo nezabiješ, ale nerodná sa slovu nezavraždiš, alebo a to už teda to vôžne že zabiť a zavraždiť je rozdiel. Vraždiť nesmieme za žiadnych okolností. Ale zabitie samozrejme pri obrane je legitímna a normálna vec. Biblia nakoniec tiež pozná pojem obranná vojna, alebo vojna za svoju krajinu, za svoju domovinu alebo boj proti hriechu, ktorý má ísť až do krvi. Takže. Samozrejme, na to by sme mohli mať niekoľko iných relácií úplne s iným obsahom a s inými témami. Takže toto není, nikdy nebol problém zobrať zbran do ruky na obranu svojej vlasti, svojej rodiny, svojej slobody, nezávislosti. Tá druhá otázka už je konkrétnejšia. Prvá Slovenská republika, lebo to je myslím presný názov, ktorý historici teda by mali používať minimálne historici. Bol štát, ktorý jednak vznikol z milosti Hitlera, nebol demokratický. To, že vznikol z milosti Hitlera v tej súvislosti a v tých politických reláciách, samozrejme, bolo to vtedy to najlepšie riešenie. Ale to, že bol nedemokratický a že postupne teda vlastne korodoval, a stával sa z neho naozaj štát, ktorý mal veľmi silné znaky, fašistické, fašistické znaky. A samozrejme, že boli v ňom aj veľmi silné prúdy, ktoré koketovali alebo priamo sa až stotožňovali s nacionálnym socializmom toho hrubého nemeckého razenia, o tom nie je pochyb. Takže čo bolo ale najhoršie pre nás, evaniel, pre vtedajších našich dedov a odcov v evanelickej církvi bolo, že vlastne ten štát pod, hovoril, že je kresťanský. To kresťanské sa rovnalo katolícky. To bolo takmer na 100%. A evanelikom ten štát, alebo tí predstaviteľia samozrejme toho štátu vyčítali, že sú Čechoslovakisti, že sú zbohatlíci, že sú nenásytní a ja neviem, čo všetko možné. Teda. E, teda vládla tam taká naozaj náboženská neznášanlivosť alebo by som povedal interkonfecionálna neznášanlivosť. Tá bola veľmi silná. E, evanelici sa necítili príjemne v tom štáte a ten štát totiž to zaviedol takzvaný numerus clausus. Numerus clausus bola zaujímavá, na zdánlivo veľmi spravodlivá vec e, hovorila ten numerus klausus vlastne e, tí predstaviteľia štátu keď ho zavedli hovorili, že vás evangeliko vtedy teda podľa ščítania v tej prvej slovenskej republike bolo 16% obyvateľstva sa hlásilo k evanelickej církvi a hovorili, no tak keď vás je 16% tak môžete mať 16% advokátov 16% lekárov učiteľov, štátnych úradníkov, železničiarov a neviem ešte na aké profesie sa to všetko stiahovalo. A tí ostatní teda 4% boli Nemcov, takže 4% Nemci môžu obsadiť úrady a zvyšok teda my katolíci, pretože tie ostatné menšiny tam boli zanedbateľné. Aj Maďarov bolo vtedy, zostalo veľmi málo po arbitráži na Slovensku ale toto je vlastne princíp, ktorý je jedným z hlavných dôkazov toho, že to bol fašistický štát alebo že bol veľmi silné tie fašistické rysy pretože úrady a dôležité expozitúry sa neobsadzujú podľa náboženského alebo národnostného kľúča ale podľa toho, kto je aký nadaný a schopný pretože mať tam 80% príslušníkov svojho náboženstva neznamenalo, že tam bolo 80% schopných a šikovných ľudí. To bol, to bol problém toho štátu. No a to samozrejme vyvolávalo potom tie neustále trenice, pretože evanelici samozrejme sa vždy ozývali, pretože problém toho bol, že ani ten numerus klávzo sa nedodržiaval že častokrát a v mnohých prípadoch ani tie percentá sa nezachovávali. Alebo dokonca tam, kde teda evanielikov bola väčšina, v tých evanelických regiónoch, tak zrazu väčšina úradníkov, aj tak bola katolíkov, no tak to všetko vyvolávalo tieto nespokojné nálady. A, a tak vlastne ktorí slovenskí evanelici, ktorí by za iných okolností neboli by mali možno až taký zásadný problém sa stotožniť s tým, že máme ako Slováci svoju republiku, svoj štát, tak samozrejme sa s týmto štátom nestotožnili. Teda nebol demokratický a bol nespravodlivý a mal fašistické jednoznačné prvky. Musím povedať, že mne sa nepáči, keď sa jednoznačne povie dnes, že Slovenský štát, Slovenská republika prvá, bola fašistickým štátom mala veľmi silné fašistické prvky, ale úplne fašistickým štátom zase nebola. Preca len e, ten katolicizmus sa nerovná fašizmu. To je samozrejme, samozrejme to nie je pravda. To, to neni korektné a to teda si dovolím teda takto povedať. No. takže toto boli tie veci. Ďalšia vec, ktorá bola v tom slovenskom, tej slovenskom štáte, teda v tej prvej slovenskej republike, veľmi nepopulárna, že Vojtech Tuka e, vlastne vypovedal vojnu e, sovietskému zväzu bez akýchkoľvek schválenia vládov alebo slovenským snemom. Proste urobil to svoj voľne. E, aj keď teda sovietsky zväz bol samozrejme e, bolševická diktatúra, ale predsa len to bolo na Slovensku vnímaný ako štát slovanský. Tá vojna bola vnímaná ako vojna proti bratskému, rúskému národu, Ukrajincom, Bielorusom, ktorí boli naozaj vždy vnímaní ako naši bratia. Tá slovanská vzájomnosť samozrejme vždy fungovala, vtedy bola ešte veľmi silná, možno silnejšia ako dnes. Takže tá vojna neprispela teda k tomu, že by slovenské evanielici, ktorí boli odchovaní v ideu slovenskej vzájomnosti, od z Jana Kolára, ktorý samozrejme s touto ideou teda veľmi silne prišiel, štúrovci, ktorí v tejto idei samozrejme vychovávali svojich priaznívcov. Takže toto všetko teda boli dôvody, prečo, keď sa už blížila teda fronta, v 1944. roku k územiu Slovenska tak sa začalo chystať teda to povstanie a že tí ľudia nemali teda vlastne nejaký dôvod hajiť teda za každú cenu existenciu teda tej slovenské vtedajšej Slovenskej republiky. Ale napriek tomu sa zabúda na jednu vec že to samozrejme tie plány boli rôzne, čatlošov plán samozrejme a samozrejme existovala už tedy Slovenská národná rada Vianočná dohoda medzi občianským blokom a komunistami toto všetko už bolo ale vlastne tým signálom k povstaniu vlastne mali byť buď teda prekročenie hraníc červenou armádu, že teda prekročí hranice Slovenska, alebo teda, že Nemci začnú okupovať e, územie Slovenska. A to je to. Čo teda možno tým, ktorí hovoria o tom Slovenskom národnom povstaniu ako o puči voči, voči vlastnému štátu, čo je paradoxné, že Československá armáda 29. augusta začala brániť územie svoje, svojho štátu, pretože ju prekročili cudzie okupačné vojska. Zaujímavé, lebo to sa tiež teda dneska veľmi, čo ja viem, nehovorí až tak veľmi, že vlastne v Banskej Bystrici bola obnovená vlastne toho 29. augusta Československá republika tá slovenská armáda, ktorá bola mobilizovaná na rozkáz teda podplukovníka Goliana, tak bola vlastne mobilizovaná ako Československá armáda. A vlastne Československá armáda bránila územie svojho štátu. Nemci boli proste cudzie vojska. Oni vlastne nerobili nič iné, iba to, čo má robiť armáda každého štátu, že keď ju prekročí cudzia armáda, tak má brániť svoj štát. To, čo sme žiaľne urobili v septembri 38. tak to vlastne v auguste 44 sa vlastne Československá armáda urobila. Ale iste, že išlo o Slovenskú armádu pod slovenským velením samozrejme a na území Slovenska samozrejme prebiehal tento boj, Samozrejme, tam boli tie politické dôvody, že Československá republika sa obnovila preto, aby už existovali tie dohody, hlavne so Sovietským zväzom. Už bola podpísaná spojenecká dohoda. Ale samozrejme, aj západné mocnosti už akceptovali Československú vládu v exíle na čele s prezidentom Benešom. Takže skutočne to bol ozbrojený zápas proti cudziemu okupantovi a Pohľo nám teda k tomu, že sme sa stali súčasťou teda potom tých výťazných mocností.
0: Kamienky múdrosti. Kde nie je Boha, všetko je dovolené. Nehovor, odplatím za zlé, dúfaj hospodina, on ti pomôže. Ja v Boha dúfam, nebojím sa, čo mi urobí človek. Ten, ktorý drží vesmír, ťa nikdy nesklame. Hospodin mocnosti je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jakobov. Ďakujeme bratovi Farárovi Michalovi Zajdenovi za vzácne slová a v nasledujúcej relácii mu opäť radi dáme priestor, aby nám porozprával o možno menej známych faktoch týkajúcich sa slovenského národného povstania. Na záver sa môj vnúčik Jakubko obráti k pánu Bohu slovami básne od Milana Rúfusa modlitba za mier. A záverečná pieseň vyjadruje našu vieru že napokon Pán Ježiš Kristus ako knieža mieru zvýťazí.
2: Napomeň našich otcov, Bože, nad hviezdami. Nech trochu myslia, čo sa stane s nami, keď začnú vojnu a všetky svoje hnevy vylejú na seba. Tie hnevy ako plevy pokazia zem, i nebo bude choré. Napomeň našich otcov, ty tam hore, že sa to nesmie, že ako ty si svetý, aj zemie sveta, veď chodia po nej deti.